0: Hey, salut, Florință de aici! Bine, vă regăsesc pe toți la un nou podcast. Um, Invitatul nostru de astăzi este Alexandru. Alexandru Bogdan este un tânăr cofondator în momentul de față la Linify, o companie care Creează soluții inovative de product development și probabil că nu o să înțelegeți mai nimic din ceea ce am spus până acum, o să aflăm mai multe. Alexandru înainte, Alex, permiteți să spun așa, înainte de toate îți mulțumesc că ai acceptat invitația și mă bucur că am ocazia să stau de vorbă cu tine.
1: Mulțumesc pentru invitație, Florin. De asemenea.
0: Ce faci și cum merg lucrurile la voi în perioada asta?
1: A zice că este un pic de agitație pentru că e mult de lucru, dar tot impost este un lucru bun. Pene când mă sună cineva și mă întreabă ce fac și spun că e mult de lucru, sau la rândul meu eu sunt pe cineva și îmi spune Care mult de lucru, eu văd asta ca și o situație bună, înseamnă că ceva merge bine.
0: Alex, uite, eu am zis mai devreme, voi la Linify vă ocupați, sunteți o companie care creează soluții inovative de product development și spuneam eu mai devreme și probabil că așa este, multă lume poate nu o să înțeleagă mare lucru De ce am zis. Hai să vedem puțin ce faceți voi de fapt.
1: Noi construim produse software pe partea de mobile, pe partea de web care folosesc diferite soluții de machine learning diferite soluții de analiză de big data adică, să zic, bucăți mari de date lucru ce facem noi diferit având în vedere că suntem și o companie tânără care suntem pe piață din 2016 am încercat să luăm tehnologiile care nu erau încă folosite de corporații de multinaționale pentru că avem mai multă flexibilitate în alea lege ale, ale- ale și asta este și motivul pentru care pe partea de mobile, de exemplu, ne-am pornit cu un framework apărut în 2015 noi avem firma în 2016, am zis cea mai bună soluție, avem nișa noastră și am luat un software care construiește aplicații cross-platform adică scrie o singură aplicație care funcționează după și pe partea de iOS și pe partea de Android lucrat numai o singură dată, iar iarăși pe partea de web, acolo am început să lucrăm foarte mult cu partea de Google Cloud care în momentul în care deschisesem firma avea foarte multe soluții care erau încă la început, era în parte de alfa Și uh-huh. am avut avantajul că am putut să ne jucăm cu ele, să le testăm Iar acum când au început să iasă în producție, noi deja avem experiență cu ele și le putem folosi
0: Și ce înțelegi prin soluții inovative de product development?
1: Pe partea de product development înțelegem că avem un client care nu știe nimic, nu știe nimic legat de partea tehnică Pur și simplu el vrea să aibă un produs Momentul în care eu îi spun, uite, haideți să avem o discuție, ne punem, mă explică ce ar vrea să facă, și după, după aceea noi venim cu expertiza noastră din domeniu și spunem, bun, ai vrea produsul ăsta. Produsul ăsta poate fi construit în modul următor, folosind următoarele, următoarele tool-uri, următoarele servicii, iar la final. După ce construim un document care se cheamă partea de product discovery, având noi că când facem product development, la început avem partea de product discovery care este exact discuția asta inițială După care continuăm cu partea de design unde venim cu niște wireframe-uri, niște mock uri care sunt niște schițe ale cum ar trebui să arate produsul final După care trecem la partea de product development unde ne apucăm să dezvoltăm produsul, după care vine partea de testare care este un final check ca să vedem dacă totul a și cum trebuie și punctul final este momentul în care produsul este în producție, iese pe piață și începe să fie folosit de utilizatorii okay. utilizatorii reali. Uh, development este un lucru care cuprinde toată, tot procesul ăsta pe care l-am explicat înainte, de la momentul în care este discuția inițială până la momentul când este software în producție iar partea de inovativ sunt ne interesează foarte mult lucrurile care schimbă starea actuală a lumii noastră, să spunem Adică software-ul care a legat un anumit domeniu și încearcă să schimbe domeniul complet Să vină cu un, o viziune nouă sau cu un nou mod de a vedea domeniul respectiv Și apoi venim noi, având în vedere că la început am și avut două startup-uri Am zis că ar putea să avem un pic de experiență în care să ajutăm anumiți anumite persoane care nu au așa de multă experiență să reușească să aducă ideile Ok. În
0: okay. și practic îi treceți prin tot acest proces de, de crearea produsului în esență Poveste, vorbim aici despre produse de, și te rog completează sau corectează-mă completează, produse de tip software ok da, da, produse de tip okey do, okey. Alex, care, care e toată povestea din spatele Linify și care este toată experiența ta
1: eu am studiat la Facultatea Tehnică din Cluj-Napoca, am studiat calculatoare în engleză, numai engleză, și în același timp, am am dat, aport o oportunitate foarte interesantă, se chema Academy Plus, care era un program în parteneria cu o facultate care făcea lucrurile un pic diferit, să zicem așa, din Franța, și m-am înscris la facultatea respectivă, au fost undeva la 1.000 de participanți, au fost acceptați undeva la 30, nu mai știu, exact numărul, și acolo am cunoscut uh, patru persoane pe câteva leșteam și dinainte și astea anul 2 de facultate. Știu că tot vorbeam în timpul respectiv haide să ne deschidem noi o filmă să zicem The Future, care a fost filmul care schimba lumea. Și tot discutam despre lucrul respectiv, nu s-a concretizat nimic, ne-am, drumurile noastre s-au despărțit, am ajuns să mă angajez într-o multinațională, am lucrat acolo timp de 2 ani și în ultimul an de facultate unul de colegii respective a venit la mine și nici nu știu exact cum s-a întâmplat, știu că am vorbit despre de a ne deschide o firmă și trei săptămâni mai târziu mi-am dat demisia și aveam firma deschisă. A fost foarte, foarte spontan.
0: Aveați eu, aveți o idee despre ceea ce veți face sau doar ați mers și o să ați descoperit pe drum?
1: Asta este foarte mare. Nu știam ce să facem. Am luat o foaie mare și am început să scriem idei pe ea. Ideea 1, 2, 3. A ajuns să fie implicat și colegul de apartament al prietenului meu, care a ajuns să fie și al cu cofondator al firmei și am venit cu lista asta lungă de idei și ne-am uitat un pic și am zis care credem că ar fi ideea care aduce cel mai mare impact în piață. Colegul meu fusese la, un, la practică în Toulouse și acolo nu aveam niciun serviciu care să, prin care să pot să cumpărături cumpărăturile acasă. Serviciu care în engleză se numește On Demand Grocery Shopping. Ca exemplu, acum în România se, poate, poate fi observat sub forma Bringo, Glovo, și alte, alte aplicații de genul ăsta Și ai zis, bun, de la acolo avea problema Că trebuia să meargă cu metrou foarte mult Trebuia să facă cumpărăturile Și trebuia să le care șans Nici un românian nu zis așa ceva Haide să implementăm un de genul ăsta Și am, am trecut așa am tăiat peste ideea respectivă Și am zis, asta e prima noastră idee după care ne-am apucat de ideea respectivă, dar nu aveam deloc experiență, adică singură experiență eram și în anul 4 de facultate, singură experiență era tehnică din partea mea și a colegului meu, iar al treia persoană, o să le spun și numele, unul este răzvan Petoiu și unul este Cătălin Briciu. Răzban Petoiu este colegul care am fost și la facultatea respectivă, după care Cătălin Briciu era colegului de apartament care studia economie și era studiat dreptul în momentul respectiv. Și am, ne-am, să zic așa, acoperit anumite zone. Am stat în apartamentul ăla, undeva la undeva luni și am dezvoltat produsul respectiv, aveam un, un produs inițial, un MVP care înseamnă Minimum Viable Product, adică niște funcționalități de bază și am scris un plan de afaceri de 50 de pagini și ne-am înscris la o competiție de, de idei, de Innovation Labs Când am mers la competiția respectivă, ne așteptam să avem cel mai tare produs, adică noi am stat 6 luni pe el era totul pregătit, eram numai noi acolo în apartament, ne gândeam la toate opțiunile posibile și când am mers acolo și au venit mentorii și ne-au dat feedback, ne-am dat seama că, de fapt, noi ne-am făcut cea mai importantă chestie. Partea de customer research, adică să cercetăm piață, să punem întrebări la oameni, să mergem să facem niște chestionare, n-am făcut niciuna dintre astea. Noi ne-am întrebat familia, am întrebat unul de prieteni, toată lumea cea interesantă ideea, pentru că tot timpul persoana apropiată o să te susține din punctul ăsta de vedere o să zică, mamă, ce idee tare ai. Plus că vă cu interes și... de produs. Da, da, da. Asta e un lucru care se întâmplă fără să vrei și e un lucru care nu e, azi zice, cel mai potrivit, pentru că după aș nu să scap din vedere anumite oportunități sau opțiuni. Am mers cu în continuare. La un moment dat l-am, am tot încercat să prindem un partenerat cu un, un retailer mare de genul Oșan, Mega Image, Carrefour. Uh, nu am reușit doar ce eram destul de tineri și nu prezentam, pot să zic, încrederea Necesare în momentul ăla Mai azi la noi Mediul de business Este un pic mai tradițional Și acum începe să mergem Pe partea asta De ecosistem De startup-uri În care lumea vine cu idei Ajunge să-și testeze ideile în momentul Era un pic mai scăzut În nivelul respectiv Și am oprit ideea După un an Și un pic de lucru Un an în care Pe parcurs Am avut încă trei persoane Care au venit să lucreze cu noi Una dintre ele Fiind fratele meu Și am zis Bun Ideea asta nu mai funcționează, au fost în momentul respectiv toate discuțiile pe care le poți, le poți avea, cineva e mai întrecoastit de produs decât altcineva, exact ce spune și tu înainte, în, în care spui, dar eu vreau să fac asta în continuare, cineva spune, nu cred că o să mai arate chestia respectivă, și ne-am apucat să lucrăm pe un alt produs. Uh, un produs pe care la început am avut o persoană interesată care și investit niște bani în produsul respectiv, Uh, produs care se cheamă Notify și ca să facă așa mică panteză că n-am spus numele produsului, primul nostru produs, primul nostru produs se chema Deliver Me. Acum, produsul ăsta, Notify, la fel. Am zis că nu mai facem greșele pe care le-am făcut inițial și că o să facem mai mult, uh, mai mult research pe, parte, pe piață, dar având în vedere că am avut persoana respectivă care a zis că vrea să investească niște bani, am considerat iarăși că un pic ideea este validată și nu mai trebuie să punem atâta timp în a o, în a o contura. Și am... Nu a să facem mă pe toți respectiv, am fost și la ProTV, la e like IT cu totul respectiv Dar la un moment dat am mie să avem o mie peste 1.600 de utilizatori și ne-am dat seama că nu știm exact Cum o să poată produsul respectiv să producă bani într-un mod în care să fie sustenabil Adică să nu fie, la început pui timpul tău, dar la un moment dat trebuie să faci un calcul să ieși bun Dar și timpul meu reprezintă o sumă de bani Și azi zis nu știm exact cum să mergem în direcția respectivă pe parcurs am în vedere că începusem să fim tot mai implicați în ecosistemul în Cluj uh-huh. și lucram deja parțial cu un client din Germania. Au apărut niște oportunități mai interesante de partea de dezvoltare de produs pentru anumis clienți și având în vedere că ne creșteam. Tot la alte persoane, începusem să angajăm, am zis, bun, nu mai putem să ne autosusținem din da. banii noștri, partea asta de bootstrap, cum se numește, în domeniul startup-urilor. Am zis, bun, trebuie să începem să lucrăm cu anumiti clienți, așa fel încât să, avem, să ne creștem și noi experiența, să vedem lucruri mai noi și să și fim plătiți pentru ceea ce facem. Și în momentul respectiv am pus produsul pe pauză, produs care acum s-ar putea să lasăm în curând din nou dar ne-am pus pe pauză și am început să lucrăm pe cu produse, pe produse cu, clienți, cu clienți străini. Aici e o poveste foarte haiosă pentru că primul nostru client din Germania a venit în a venit în timp ce lucrăm la primul produs au fost niște, niște perioade de lucru destul de mici adică nu a fost o cantitate mare de, de dezvoltat, de software dar a fost foarte haos pentru că asta e o chestie foarte complicat deci uh, Verișoara mamei, prietenei fratelui meu, a cunoscut un tip din Germania când a fost foarte la mare în Mamaia și i-a spus că tipul i-a spus că vrea să construiască un software iar ea i-a spus că știe pe cineva care o firmă de software pentru că îl pe fratele meu <laughs> și am ajuns acest să primul client cu el deci a fost foarte iarăși din nou spontan a zice că da, așa a fost primul client destul de norococ aș spune da, iar zic că și norocul pe lângă Faptul că eu cred că norocul se află într-o, să un închidere de contacte uh-huh. pe care le-am avut, cred că este și faptul că încerc să te afli tot timpul în fața oportunităților, adică să fii tot timpul acolo în față și să, okay. să fii pregătit să le, poți, să le poți, să zicem, implementa. Și de acolo am început să creștem în continuare. În momentul de față suntem peste 20 de persoane. Uh, am avut produse implementate în diferite țări, cum ar fi. Uh, un produs este implementat în America, în Canada, în Luxemburg, în principal Germania, am mai un produs care este implementat și în piața din China Și de acolo zice că tot începe să meargă, e ca și o bilă pe care, ca și un bulgă de zăpadă pe care, pe, care, pe care îi dai drumul la vale Și încet, încet, începe să devină tot mai mare și tot mai mare și la un moment dat începe să tragă burgerle pe tine
0: uh-huh. și, și Linify cum, cum va am tine? De acum ați început cu Linify?
1: Hey, teoretic numele filme a fost unify la început Cu toate produsele erau diferite Deci filma deschisă s-a numit Linify uh, A zice că Numele, numele a fost chiar o dezbată interesantă Și cred că e una dintre dificile când vrei să scoți un produs Sau să deschizi o filmă să ajungi la un nume Am Am stat cred că trei zile Sau patru în care ne-am gândit numai ce nume putem Să pune, ne-am găsit câteva Erau deja înregistrate filme cu numele mm-hmm. respective Și după aia motorul nostru este Simplifying Life to innovation. Și după am făcut așa un scramble de litere, le-am amestecat un pic și, și Linify. Nu, face, nu se leagă foarte mult de chestia respectivă, dar mi s-a părut pe un cuvânt care te duce un pic fluid și te un pic cu gândul la a face ceva să meargă mai ușor, a fi ceva care e inovativ. Și am mers cu, cu numele Linify. Și asta a fost firma noastră de la început, până până momentul ăsta. Și singura diferență a fost uh, focusul nostru, concentrarea PCP în funcție de unde ne concentrăm noi
0: uh-huh. uh, Alex, care sunt cele mai importante lecții Pe care le-ai învățat din, din toată experiența ta?
1: A zice că cea mai important lucru e că Echipa face totul Pentru că nu poți să construiești nimica singur Și ce mai important Sunt oamenii cu care ajuns să lucrezi pe parcurs Și modul în care Poți să Să să, să strângi legături respective Pentru că de fiecare dată nu contează Ce rol are cineva Indiferent de organizație Contează cum, că nu, nu există, mi se pare că nu există one man business. Și cred că tot timpul fiecare așa o anumită aport sau o anumită parte în produs sau indiferent că e pe partea de software, indiferent că e pe partea de producție oriunde, fiecare om lucrează cât un pic la construirea produsului final. Și asta am învățat că toți avem anumite momente în care avem mai multă energie, dar la un moment și energia dispare da. și atunci vine altcineva din echipă care are mai multă energie și te trage un pic pe tine în sus. Și e ca și când ne alergam. Eu așa pot chestia asta. E ca de de ca și o echipă care alergăm toți în aceași direcție și la un moment dat cât unul rămâne poate un pic mai în spate și vin restul și dau împreună cu ei și după altcineva și împreună mergem înspre în același okay. gol. Dar reușim să creăm chestii noi și să schimbăm să schimbăm modul în care funcționează lumea în momentul asta.
0: Deci, e practic, e foarte importantă echipa.
1: Da, tot timpul aș pune echipa pe primul loc. Okay. Deci, echipa pentru mine e. Eu, nu, de exemplu, folosesc exact de motivul ăsta folosim, folosim în termenul de colegi. Nu mi se pare că, adică, într-o companie ar trebui cineva să își impună faptul să zic că eu sunt un șef sau cineva e să mă angajar, Mie nu se pare deloc lucrul ăsta. Mi se pare că toți împreună construim ceva, deci toți suntem niște colegi, reconstruiesc un produs. Da. Bun. Ca al doilea punct pe care l-aș spun accent este, pe care l-aș pune accent, este uh, comunicarea. Și se le-a și de primul punct, de obicei multe probleme sau multe situații mai uh, inconfortabile în cadrul oricărei companii sau firmă sau idee care acum apare și este un grup de prieteni, apar din lipsa comunicării, pentru că tot timpul o să avem anumite așteptări și așteptările noastre sunt diferite de ale celorlalți și exact din exact pentru motivul ăsta ar trebui să le discutăm exact n apare ideea care, nu știu, poate diferă de ideea prietenului meu ar trebui să vin să zic, uite eu nu cred că asta o să funcționeze și din motivul ăsta nu cred că asta o să funcționeze și atunci ar trebui toți să putem să venim împreună și să încercăm să aducem argumente de, să ne argumente pentru ideile noastre și atunci dispar toate problemele astea toate frustrările astea care se acumulează în timp din lipsa comunicării și la fel și când crești o firmă, dacă toată lumea reușește să se simte liberă să pună întrebări, atunci se pot, se pot veni cu răspunsuri. Dacă este un mediu care este, să zicem așa, nu-ți oferă siguranță sau nu simți siguranță de nimeni respectiv, nimeni nu se pună întrebări și atunci, pentru că nimeni nu pune întrebări, tu nu poți oferi răspunsuri și atunci, adică, tot ajungi la o frustrare în persoana respectivă care în timp ajunge orica persoană să nu mai lucreze cu tine, orica persoana să plece și cred că da. asta, doar așa poți să, să zic să Redus, să facă să dispară situațiile respective Și asta am văzut de foarte mult. ori Deci am văzut asta și cu clienții sunt, Am lucrat cu foarte multe companii în colaborare Și am văzut și la clienți Dacă deci, ești într-o colaborare continuă cu ei Și ei văd tot timpul ceea ce faci Înțeleg motivul pentru care apar probleme O să fie mult mai deschiși în discuția respectivă Adică să zicem multe, eu am deliberat un produs Dar a apărut o anumită situație care este foarte, să zic urgente sau e ceva, o problemă în, caz, în cazul produsului respectiv, dacă tot timpul am fost deschis cu clientul respectiv, voi putea să, voi putea să îi spun, uite, apropie problema asta, hai să vedem cum să o rezolvăm împreună, pentru că noi nu putem sau nu știu, este un minus din partea noastră sau un minus din partea lui. Și atunci putem să ajungem la o soluție de comun acord. Dacă nu există comunicare, niciodată, soluția nu se poate rezolva și atunci ajungem mai mult la niște, să zicem, așa, mai mult decât niște. Aș vrea să zic cert, în niște situații inconfortabile.
0: Ok, deci practic să acordăm atenție modul în care comunicăm.
1: La tot timpul să vadă clienții ceva, să vadă că sunt investitori, că sunt uh, clienți final, că sunt parteneri, tot timpul da. să vadă pe parcurs ce se întâmplă. Și aici ajung la, la partea 3, care e un și în aceeași în sferă, transparența. Deci eu ne punem. Să fi știet, fie toate timpul, lumea conștientă de de ce sunt luate anumite decizii și dacă are cine întrebări să, fi, să fie dată răspunsuri în așa fel încât să se înțeleagă, pentru că e și un lucru din care pot să apară anumite situații neplăcute, este lipsa de context. Și de asta un mediu în care, un mediu în care toată lumea este deschisă și toată lumea știe de ce se, se iau anumite decizii este un mediu în care toată lumea poate să lucreze mai bine și mai eficient. Pentru că aș spune iarăși tot în cazul ăsta eu un, un client, se zice că avem un client și eu trebuie să livrez un produs și se zice că nu pot să finalizez produsul respectiv. Sau produsul respectiv eu am spus că îl termin în 2 luni și produsul respectiv se va termina, să spunem, în 5 luni și îmi dau seama de lucrul respectiv numai după ce am început proiectul. Dacă eu constant la început sunt transparent cu clientul și clientul vede progresul și vede că se întâmplă lucruri, o să știe de ce apare problema respectivă și fi, o să va fi mult mai deschis să înțeleagă problema aia. Dacă eu nu sunt transparent cu clienții respectiv și ajung după două luni, chiar în punctul la final să spun clientului, uite, nu pot să livrez livrez, livrez săptămâna viitoare. Trecem încă o săptămână și fac așa cu o săptămână, timp de 5 luni. Normal că și clientul va fi frustrat și nu va fi, nu va fi înțelegător cu lucrul respectiv. De asta spun de transparență, comunicare și echipă, toate merg mână-n mână și toate reușesc să... Okay. Să fac un mediu de lucru mult mai plăcut, în care oamenii să fie mai eficienți și să ajungă să facă ce-și doresc. Okay, ok. Alex, ce cărți citești tu? Ce cărți ne recomand? Uh-huh. Am citit o carte uh-huh. care pe mine m-a impresionat foarte mult. Am citit-o de trei ori și este Secretul de Succesului de Dale Carnegie. Uh, am primit un liceu când am, terminat, când am terminat clasa 12A. A fost cartea pe care a primit-o fiecare. Și știu, de când am citit-o primată, mi s-a părut că, de fapt, singur, Singure persoană care ne limităm sunt noi. Asta a fost concluzia mea din carte respectivă, pentru că noi ne este tot timpul suntem tot timpul, să zicem, timizi sau să, sau ne este frică să facem anumiti pași, să mergem să, să discutăm cu persoane, să punem întrebări să facem lucruri și asta ne lasă mai din carte că de fapt noi putem să facem orice ce mai important lucru este să mergem să spunem am o întrebare, vreau să știu lucrul ăsta și de obicei oamenii, mai ales oamenii care lucrează în domeniul de afaceri sunt foarte mulți care o să fie deschiși să-ți dau un răspuns spre problema ta Uh, altă carte care am citit o foarte bună A fost Good to Great, Care este o carte în care se vorbește Despre tipule uh, Nu știu exact autorul Din păcate uh, În care vorbesc, e, e foarte frumos Cum reprezintă tipul de lider Și acolo vorbește despre chestia asta cu Liderii care De fapt nu este neapărat În față să fie un, un one man business Și de fapt este business care merge împreună tot, toată lumea împringe lucrurile înainte și vorbea acolo, erau niște cazuri foarte interesante de niște, niște uh, CEO care erau foarte buni la ceea ce făceau dar în momentul în care au plecat pur și simplu tot au căzut înapoi unde era să vină ei și despre niște companii în care persoanele care erau la, la conducere nu s-au scos niciodată în față pe ei și au scos toată firma înainte și toată lumea care lucra și filmele alea și în momentul respectiv în care liderul respectiv a trecut înapoi s-a făcut un pas în spate, firma continua pe trendul ascendent. Uh, un lucru pe care poate un pic uh, diferit, față de ce spune lumea că citește, mi-am plac foarte mult seriale. Și mă refer la seriale și iarăși seriale science fiction și cărți science fiction tot ce țin de parte de science fiction pentru că mi se pare că în momentul în care suntem noi în care inovația crește exponențial avem nevoie de partea de creativitate și ca să fim creativi trebuie să ne uităm la cât mai multe lucruri, ca să putem să facem legături și atunci eu mă uit foarte mult la, la seriale, filme și citesc de momente, cărți F pentru a-mi extinde să zic că uh, partea asta de idei, să încerci să vin cu idei noi și mi se pare un punct foarte bun de pornire, în plus faptul de atât, în momentul în care ai trebuit la mai multe seriale, ajungi să-ți dai seama de multe situații în care se pot întâmpla și ca și cum ai vedea niște, niște pieți pe fast forward și asta eu îl văd un avantaj destul de mare, dar... Ia în ce timp... v-
0: ce seriale ai văzut sau ce ți-a apăcut ție?
1: Sunt întrebare de... Uh, bun, uh, foarte multe, dar o să iau unul care îmi place foarte mult, da. e Black Mirror de mine, okay, se o da. a, a, de sau ai putut să de Am
0: auzit, nu știu despre ce este exact.
1: În fiecare de serie, se ia o temă de inovare, o temă din domeniul. din domeniul societății noastre. Cum ar fi societatea noastră dacă o anumită direcție, să zicem partea de VR sau partea de de social media sau oricare dintre părțile astea ar ajunge într-un punct să zicem extrem și mă refer extrem înapărat dintr-un punct este foarte funny într-un seriale, de exemplu este un urs care este controlat de o anumită persoană din spate și amat ursul respectiv, pentru că era foarte haio și toată lumea se uită la el și rădea și se părea a ajuns să fie, s-a implicat în domeniul politic, persoane care da, controlă din da. spate a implicat ursul în domeniul politic și ursul a devenit președintele Americii. Parcă, că la din câte mi-aduc aminte de spun pe Da, să zic că există apropo, ca și o paranteză, o situație reală. Cred că în Ungaria,
0: parcă, sau în Polonia, nu mai știu, acum ceva ani uh, niște Persoane cu, cu simțul omului au, au creat un partid și au, au pus președintele partidului în porc. E pe bună, nu e o glumă. Și au candidat. Bine, nu au. Evident că nu au da, au, Dar chiar au candidat pe unde? Ei au spus că, ok, din punctul nostru de vedere nu e nicio diferență între animalul acesta și majoritatea candidaților. Așa că, de ce nu? Poate, poate să chiar mai bine. <laughs>
1: Da, azi, că proste nu în, Ucraina, în momentul de față, este președinte cineva, un comediant?
0: Uh, cred că da.
1: da. Da. Da, asta zic, deci interesant cum ajuns să dezvolte lucrul și serialul împinge la limită anumite idei care, noi să zicem, se noi vedem numai avantaje și încearcă să se arate un pic și partea, partea negativă uh-huh. a lucrurilor. Și interesant, trebuie spune anumite întrebări și anumite, hai să zicem, întrebări existențiale în cazul nostru de față Ok, super tare
0: Ce tool-uri folosești tu? Ce... Sunt anumite aplicații, servicii, care sunt acelea care te ajută pe tine să te organizezi mai bine, să comunici mai bine, să faci treaba mai bine? Dacă ar fi să, să le rezum pe cele mai importante, care ai putea cele.
1: Pe da. partea de comunicare în, și în cadrul filme și persoana ca să folosesc cât mai mult Slack Gira uh, pe partea de management, iarăși pentru organizarea proiectului folosim gira. dar aici am încercat toată, da, Gira, Gira cu Gira, am încercat toată suita de, de produse aici, am încercat Asana, am încercat Trello, am, am încercat Master Task, dar aș spune că nu este niciunul care să fie, să acopere tot în momentul de față, din
0: Aici știi că la, la chestiile astea întotdeauna depinde de fiecare, trebuie să le testezi că unii, deși eu folosesc Slack, de exemplu, destul de mult în proiectele mele, dar sunt care nu, nu prea îl agrează, știi, cred că e și o chestiune de preferință și de stilul de lucru al fiecăruia la final.
1: De acord, ce am observat în schimb și acum, indiferent de orice tu lași aș când am anumite chestii urgente sau trebuie să te lucruri, prefer să mi scriu pe foaie de hârtie toate lucrurile cu liniuțe sau până lângă mine sau în tot timpul lângă laptop și de fiecare dată când termin ceva Să nu de pe foaia respectivă Și să fie tot timpul acolo Să o văd Pentru că pot să-mi pun oriunde pot să-mi... Orice reminder-uri Orice meeting-uri în calendar La un moment dat când se adună foarte multe Nu mai ajung să, le, să, să pierzi uh-huh. Să zic controlul în anumite situații Și atunci când e foaia lângă tine Tot timpul știi ce, ce ai de făcut Și asta e destul de să zic așa, rudimentar dar, dar pe mine m-a ajutat foarte mult uh, Mă gândesc acum la dacă aș mai, mai folosi în alt În principal, majoritatea multatul lor sunt de development pe care le folosim, unde acolo lucrăm noi foarte mult cu partea de Google Cloud, care s a părut foarte ușor de. asta să zicem, un avantaj pentru cineva care vrea să deschidă un business în domeniul IT. Bănuiesc că o să aibă aplicațiile pus undeva pe internet. Uh, partea de Google Cloud este mult mai ușor de. Adică, da. Curba de învățare este mult mai mică decât la alte servicii și este ușor de implementat da. plus că nu mai trebuie să-ți capul cu toate, cu toate scalările și cu toate creșturi de baze de date sau numite lucruri de
0: În final, o ultimă întrebare dacă ar fi să alegi o singură idee cu care, o singură idee îți fac lucru cu care să lași aș uh... putea fi acela
1: Aș spune tot timpul să încercați ce vreți să faceți și să faceți ceea ce vă place pentru că cum ziceam și noi de nou, tot timpul ne frică să facem un pas și să facem pasul ăsta care ne se pare discant pentru că nu, știu, nu este, societatea noastră este construită așa și e normal să avem următorul, următorul proces, adică următorul, următorul drum. Adică am mers la facultate, am mers și ne-am angajat, am făcut lucrul respectiv, am făcut lucrul respectiv, nu. de eu cred că tot timpul, dacă vrei să încerci ceva și ai o idee, încearcă, nu ai nimic de pierdut și... Multă persoană este pusă pe noi de doar de societatea în care trăim, adică o să zic ce-ar zice ce las dacă eu o să fac cu respectiv. Eu zic nu. Eu zic trebuie să faci ceea ce place și trebuie să, să faci asta în fiecare zi. Ca să ajungi în punctul respectiv trebuie să încerci lucruri. De fiecare dată când o oportunitate, just do it, ia oportunitatea respectivă, mergi înainte cu ea și vezi dacă e ceea ce faci și dacă nu, să nu fie niciodată frică să spun, am încercat asta, nu-mi place, vreau să încerc altceva. Asta este, e viața pe noi și trebuie să, să fim în control lui ei.
0: Foarte fai, foarte fai.
1: Alex, mulțumesc
0: pentru, pentru discuție. Aștept să vă mai creșteți lucrurile acolo și sper la un moment dat să reluăm discuția asta să ce ați mai făcut peste, peste câțiva ani, poate.
1: Super, mulțumesc. Sol, mi-a, făcut plăcere, mi-a făcut plăcere conversația și îți mulțumesc mult încă o dată pentru, pentru invitație.
0: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.